0: Buenos días, Emil Cardaily del martes 8 de abril de 2014 Estaba yo eh, dándole vueltas a la idea de un iPad más grande, ¿no? Este supuesto iPad Pro que puede salir en un momento dado Que si bien el iPad de tamaño normal tiene una pantalla, digamos, en torno a los 9 pulgadas Pues este iPad Pro podría tenerla en torno a los 11 o los 12 pulgadas Y esto es como siempre, ¿no? Puede que tú no le veas el fuste al asunto, pero seguro que hay alguien que le quiera dar un uso profesional al iPad o que se lo está dando y que una pantalla más grande, precisamente por eso, le vendría genial, ¿no? Ya hemos visto que en el concepto iPad la pantalla realmente sí es lo lo que importa, ¿no? Lo he dicho muchas más veces. Eh, Cuando muchos opinaban que el iPad era simplemente un iPod Touch más grande, yo contrarrestaba diciendo que el iPad era ni más ni menos que entre otras cosas un iPod Touch más grande y que ese tamaño tenía funcionalidad per se en ese sentido, pues claro, aunque yo no encuentre el fuste o el motivo para mí de un iPad más grande seguro que hay profesionales e incluso particulares con propicia que lo ven de manera positiva sin embargo de pronto me surgió una utilidad para mí mismo y es dirigir al coro ya sabéis que, eh, lo he comentado algunas veces Mis cantantes usan el iPad para los ensayos y últimamente también para los conciertos desde que levanté la prohibición. Entonces, pues... eh, Para mí el iPad está muy bien. Lo uso en algunos ensayos. También lo uso cuando yo a veces tengo que cantar. Pero es complicado usarlo para dirigir porque, aunque tengo un iPad con pantalla retina, la distancia que hay entre el director y el atril no es la misma que hay entre el cantante y sus partituras que las tiene en la mano. Entonces, pues... eh, me resulta pequeño. Sin embargo, estaba yo pensando que un iPad más grande me solucionaría ese problema, ¿no? Porque me daría esa, ese par de pulgadas extras que necesito para que realmente sea cómodo. Y luego empecé a darle vueltas digo, bueno, y sí, si? claro, las partituras que nosotros usamos en el iPad son versiones PDF de las partituras que usamos en, en papel. Muchas de estas partituras se están ya generadas por ordenador. Las hago yo mismo con el programa Finales. Y pensé, y bueno, ya que hago yo mis partituras, ¿por qué no me hago unos PDFs especiales para el iPad, no? Unos PDFs especiales, en vez de ser la partitura que imprimo para los cantantes. Esta edición especial, pues, tiene menos márgenes blancos, por ejemplo. Tiene las notas más grandes, aunque yo me suponga, digamos, hacer más páginas, cosa que en digital no me importa. Intento siempre en papel ajustar mis partituras a 4, 8, 12... Eh, ...páginas por aquello de las fotocopias... ...porque fotocopiamos a doble cara en A3... ...pero eso en digital no sería problema... ...y en eso, pen, estando pensando en eso... ...entré a la aplicación que usamos para... ...para cantar, para tener las partituras... ...que es ForScore... ...que es algo así como una carpeta de partituras digital... ...es una aplicación pensada expresamente para eso... ...y de pronto vi que tenía una función recortar... ...anda, pero si esto ha estado aquí desde la versión 1 y con esta función recortar ni más ni menos lo que haces es pues lo que yo estaba pensando hacer mi propia edición eh, digital de esta manera estuve probando que yo podía coger mis partituras ampliarlas hasta consumir los márgenes blancos de los bordes y efectivamente la inmensa mayoría de ellas se quedan una vez recortadas a un tamaño que es equivalente e incluso a veces superior a ese A4 que yo hecho de menos y todo este rollo es para volver a una cosa que ya hemos hablado aquí ¿no? que es el compromiso con tu aplicación en su momento surgió el tema porque yo no me había dado cuenta de que en algún momento IOS había abierto las posibilidades de compartir contenidos entre aplicaciones determinados tipos de archivos y que por ejemplo Pocket Cash podía compartir un FP3 descargado de un podcast con Whatsapp Y estoy hablando de lo importante que es el compromiso con la aplicación, ¿no? El tener una aplicación y saber realmente usarla. Me dio dio mucha rabia que esto estuviera ahí y no haberme dado cuenta. Pero claro, yo es que Forescore realmente no la uso porque, eh, es decir, al no usarla para concierto, pues no le pongo preocupación, es simplemente un contenedor. Entonces, pues bueno, aprovechando, estoy averiguando más cosas, como por ejemplo que puedo poner marcadores y en una partitura, en un PDF, que es una obra larga, puedo poner marcadores a las partes de esa obra dentro de ese gran PDF para ir a ellas directamente y, y otras muchas más cosas que ahora mismo no tienen aquí lugar. Y vi que de pronto, por no tener compromiso con mi aplicación, había estado a punto de gastarme mil pavos en un iPad de 12 pulgadas, si es que existiera. Uh, y eso, es, es un, creo que es un factor cada vez más imprescindible que además mmm, puede empezar por una cosa tan sencilla como leernos realmente las notas de las actualizaciones de nuestras aplicaciones de iOS, cosa que nunca hacemos. Para ver realmente qué es esa cosa nueva que acaban de poner y que ansiábamos y que muy, muy, muy fácilmente podemos eh, olvidar o podemos darnos cuenta de que por fin ha aparecido y seguir quejándonos de que no está e incluso irnos a otra aplicación a buscarla. El compromiso con la aplicación es es imprescindible. Eh, Tenéis ahora muchos de vosotros una oportunidad para hacerlo de cara al futuro porque Lightroom Mobile para iPad acaba de salir. Lightroom es la aplicación eh, de retoque y catalogación de fotos de Adobe. Una aplicación que que usa mucha gente de la que maneja cámara reflex y tiene un Mac y también incluso un PC. Y hay otros que usamos Aperture, pero eh, en Lightroom hay también podría ser incluso la, la, la aplicación digamos mayoritaria ¿no? con respecto a este tema. Y ahí está, es una aplicación con sus limitaciones, con sus particularidades. Creo que Adobe lo ha planteado bien y ahí tenéis una oportunidad digamos de realmente, los que usáis Lightroom descargarla y aprender de verdad a usarla. ¿no? Es decir, no quedaros en ir a ver esa cosa que queréis que haga que resulta que no hace, sino dedicarle, dedicarle su tiempo. Al igual que Seguramente yo le tendría que haber dedicado antes más tiempo a comprometerme con Windows XP, que es el sistema operativo que hoy toca su fin relativamente. Hoy acaba el soporte oficial para Windows XP. Se supone que mañana habrá un apocalipsis informático, donde decenas de miles de piratas y hackers caerán sobre nosotros, convirtiendo nuestros PCs en... eh, en zombies de cerebrados que colaborarán en sus redes. Yo creo que ya lo hacen algunos, pero bueno. Entonces, pues yo durante mucho tiempo me he quejado de lo triste que era tener que trabajar con Windows XP, o con Windows en general, así ya en plan troll, y y no poder usar OS X y de cómo muchas de las facilidades de OS X, como Spotlight, por ejemplo, de las tecnologías más básicas de OS X, me ayudarían increíblemente en mi trabajo concreto. Eh, En un momento dado tuve la energía para comprometerme con XP, os cuenta, de un sistema operativo que dio 12 años y todo esto que os estoy hablando lo hice, pues, no hará más de dos o tres. Y de pronto encontré aplicaciones, porque si una cosa tiene XP son aplicaciones, que de cierta manera podían suplir algunas de las características que yo echaba de menos eh, en XP con respecto a OS X. Evidentemente también características muy básicas y de funcionalidad muy tal, como por ejemplo Hot Corners, que es una aplicación que me permite en XP que cuando mando el ratón a alguna de las esquinas ocurra algo, al igual que hace OS También encontré una aplicación Launcher, que es lo que se llama, que es parecida a lo que hace Spotlight respecto a indexar archivos eh, y poder lanzar incluso desde ahí también esos archivos y aplicaciones. E incluso encontré la manera de configurar el trackpad de Apple con drivers y con una aplicación específica también en XP no ese pequeño compromiso con xp aun siendo ya un sistema operativo caduco etcétera me ha permitido pues durante mucho tiempo usar xp mucho mejor de lo que yo lo estaba usando compromiso amigos compromiso es la clave no obstante si queréis escucharme hablar más cosas buenas y malas también de de xp os emplaza esta noche porque esta noche es una noche mágica es una noche en la que xp va a salir oficialmente de alguna manera de nuestras vidas no del todo pero bueno, todo eso y más hablaré esta noche con José Antonio Blanco en una edición especial del podcast largo, del podcast de Milcar, en directo, en Spreaker. Cosa de las diez y media, más o menos, no puedo prometeros. Un, eh, hay un promedio entre que José esté disponible, mis niños se duerman y acaba el fútbol. Eh, no puedo prometeros más, pero ahí estaremos José Antonio y yo para hablar de este Windows XP que hoy, de alguna manera, se nos va. Y yo también me voy que ya tengo que subir a trabajar, nada más. Un saludo, que paséis un fantástico martes y hasta mañana.